0: Goûtement lundi Votre phare dans la nuit Bonjour Marion, tu es donc rédactrice en chef de Binge, le site dédié aux séries du Média Combini et tu vas nous parler aujourd'hui de The L Word Génération Q et plus largement de la représentation des lesbiennes, des bi et personnes trans dans les séries Salut Juliette, ravie d'être là Pour commencer, peux-tu nous dire dans quel contexte s'inscrit ZL World, première génération, lors de son lancement en 2004 2004, dans le monde des séries, en fait, c'est un tournant. Euh, les séries commencent à être
1: prises au sérieux d'un point de vue artistique, mais aussi en fait à une flopée de chefs-d'œuvre. C'est 2004 est considéré comme euh, euh, la golden year euh, parce que plusieurs chefs-d'œuvre vont sortir euh, la même à la même rentrée. En fait, tu as euh, Veronica Mars, Lost, euh, donc tu as World qui fait partie de la fournée bah, magique. Tu as Desperate Housewives, euh, Battlestar Galactica, Doctor House. Donc en fait, on est vraiment dans un moment d'ébullition du monde des séries. Il y a des trucs cultes comme euh, Friends ou Sex and the City qui s'achèvent aussi cette année-là. Donc c'est dans ce contexte comme ça euh, d'ébullition générale euh,
0: autour des séries que naît euh, The Ward Oui, de, de la représentation, euh, donc dans ce contexte comme tu dis, de, euh, un peu d'âge d'or, d'année dorée de la série, de la représentation des personnes LBT bah, la, la, la représentation des personnes LGBT,
1: euh, faut, bon, évidemment ces personnages-là n'ont pas eu leur propre série euh, avant très longtemps, mais ils ont été représentés en fait assez tôt, dans, euh, notamment dans les, les séries américaines, grand public, les sitcoms, les, ce qu'on appelle les séries de network donc, qui sont diffusées sur des grandes chaînes style NBC, ABC, Fox, etc. Mais c'est vrai que c'était toujours des personnages très très secondaires. Donc, en fait, aux États-Unis, il y a eu les premières fois. Ouais, le premier baiser lesbien était euh, en 1991 dans une série qu'on a tous oublié, qui s'appelait L.A. Low. Euh, la première relation entre deux lesbiennes, c'était en 88, dans euh, un drama hospitalier qui s'appelait euh, « Heartbeat ». Donc en fait, il y en a eu, mais elles n'avaient pas leur propre série et c'était euh, mélangé dans euh, voilà dans un cast. Euh. Au fur et à mesure que la société a évolué, on a commencé à donner aux personnages LGBT des rôles de plus en plus centraux. Et en fait, Zelword euh, arrive au moment où, euh, où tu as aussi des séries comme Six Feet Under qui met euh, en scène des, un personnage principal gay, euh, où as Queer as Folk aussi au niveau de en Angleterre qui met en avant des personnages euh, gays. Mais c'est vrai que c'est euh, jusqu'ici c'est souvent quand même beaucoup des hommes qui sont euh, voilà qui sont mis en avant et The L Word va révolutionner un peu tout ça parce que pour le coup c'est quasiment la euh, la première série qui met en scène un cast majoritairement féminin, mais pas que féminin, euh, quasi
0: exclusivement LGBT. Quoi. Et est-ce que tu dirais que du coup, ça a influencé d'autres séries par la suite, à partir du moment où il y a eu ce Big Bang The L Word en termes de représentation de lesbiennes La représentation des LGBT,
1: euh, elle a, c'est vrai qu'elle a explosé dans les années 2000, mais en fait, il y avait des, des séries qui, qui mettaient des personnages en avant euh, dès les années 70-80. Et ce qui est ouf, c'est qu'en Australie, il euh, y a une série qui s'appelle Prisoner, euh, qui a été diffusée. En plus, ça a duré huit saisons. Donc, entre 1979 et 1986. Et elle racontait le quotidien euh, d'un groupe de femmes dans une prison. Donc, euh, 20 ans avant, euh, <rire> avant Orange the New Black. Et donc, elle, elle, elle s'attaquait à des sujets comme, évidemment, l'homosexualité entre meufs. Quoi. Ce qui se passe après au niveau des années 2000, c'est qu'il y a des showrunners euh, hyper importants qui arrivent comme Ryan Murphy. Et Ryan Murphy euh, ne, mais, ne fait pas une seule série, on l'en remercie sans mettre un personnage euh, ou plusieurs euh, personnages queer en fait dedans. Donc à l'époque, euh, il commence à faire Nip Tuck, euh, et dans Nip Tuck, il y a un personnage de, d'une femme trans, alors qui n'est pas joué par une actrice trans, on n'est en pas encore euh, dans les années euh, 2015-2020. De l'autre côté, tu as Shonda Rhimes aussi, qui va sortir des grandes séries populaires euh, comme Grey's Anatomy, où il y a euh, le personnage euh, de lesbienne culte, euh, donc tu as euh, Kali et Arizona. Enfin bon bref, en tout cas, The L Word, oui, fait partie euh, d'un mouvement où les personnages LGBT vont avoir de plus en plus de visibilité dans les séries. Notons quand même que c'est souvent dans des séries chorales. Quand il s'agit de dépeindre la vie, euh, par exemple, de, de femmes vintenaires comme la, la série Girls qui arrive pourtant en 2010 là c'est à la fois très blanc et très hétéro disons que The L a participé à une représentation des LGBT mais en fait il y a quand même eu une espèce de je sais pas de fossé derrière il n'y a pas vraiment eu d'héritières euh, qui ont pris, euh, qui ont pris de,
0: le relais en fait quoi ce qui pouvait aussi être reproché parfois dans les représentations, euh, ben là on va plus parler des lesbiennes, c'est des représentations assez caricaturales des lesbiennes, euh, notamment plus dans les films, mais euh, qui sont souvent euh, suicidaires, psychopathes. Euh. Est-ce que ça, ça a changé euh, Parce que Dial World, tout d'un coup, c'était juste euh, des meufs qui faisaient leur vie euh, en étant lesbiennes, mais qui avaient aussi des problèmes de bébés, euh, de tromperies, et qui n'étaient pas forcément... Euh, euh, est-ce que ça a changé du point de vue de cette représentation-là oui, je pense que les, euh, les personnages lesbiens, après, euh, ont été euh, dépeints comme plus
1: complexes, mais plus normaux aussi, entre parenthèses, quoi. C'est-à-dire, euh, ils pouvaient se comporter... Enfin, dans The L Word, en fait, ce qui était bien, c'est que tu voyais des femmes lesbiennes euh, qui pouvaient aussi se comporter comme des... Euh, comme des assholes, <rire> enfin, et qui, qui, qui trompaient leurs copines, euh, ou qui étaient carriéristes comme bêtes euh, ou qui étaient contrôle-fric. Mais c'était pas pour autant des personnages diabolisés. Je veux dire, à part Jenny, qu'on détestait toutes, <rire> qui, elle, a un sacré background... Les autres personnages, il y a des saisons où on les adore, il y a des saisons où on les déteste. En fait, euh, ce qui est cool avec Ward, c'est qu'elle a montré que ben, euh, enfin, les femmes lesbiennes étaient euh, des femmes aussi, et que c'était pas un espèce de truc chelou qu'il fallait tout le temps catégoriser dans le. le... Enfin, il oui oui, il y a un truc de normalisation entre parenthèses qui se fait avec The et encore une fois, les séries se font le reflet de la société et la, le regard aussi de la société a changé, je pense, euh, sur les femmes lesbiennes et euh, sur euh, la communauté LGBT à cette époque-là. Et du coup, on va vers une, un, un progressisme. C'est, euh, c'est pareil au départ, je me souviens. Les personnages trans dans les séries, par exemple, euh, dans une série comme Ali McBeal, euh, qui est une série très dans l'empathie quand même, hein, et une série assez féminine aussi, qui a eu plein de travers. Hein, mais euh, en tout cas, je me souviens d'un épisode où tu as un, un perso trans qui est dé- dépeint comme euh, donc, euh, une, une femme euh, qui euh, est dans la misère la plus totale, euh, qui se prostitue pour, se, pour s'en sortir. Ali, en bonne white savior 6, euh, euh, <rire> essaye de la, donc, la, la, la fait embaucher en fait, dans le, le cabinet. Et en fait, elle, elle décide, à un moment donné ou à un autre, on ne sait plus pourquoi, de partir quand même du, co- du cabinet et à la fin de l'épisode, elle est retrouvée morte. Donc en fait, c'était soit un truc comme ça qui était hyper misérabilisme sur les personnages trans, ou soit c'était des personnages méchants Très, très méchant, comme la meuf trans dans Nip qui a le mérite d'exister. Mais bon, enfin, faut dire Nip Tuck était une série assez malsaine et on ne peut pas vraiment reprocher. enfin Ryan Murphy, il a mis plein de persos trans dans tous ces, toutes ces séries. Mais disons,
0: dans Nip c'était assez cliché quand même. C'était un peu une psychopathe, quoi. Entrons dans le vif du sujet. Euh, dix ans après la dernière saison, re, The L Word revient avec wow. The L Word Generation Q. Donc, qu'en as-tu
1: pensé bah, en fait, euh, comme disait euh, Hélène Shaken qui est la créatrice de The il y a vraiment donc un, un, un gap qui a pas vraiment été. Euh, enfin, que personne n'a pris derrière. Y a, la seule héritière qu'il y a eu, c'est Orange and New Black, à peu près, on va dire, mais qui ne fonctionnait pas pareil, mais au moins où il y avait un gros casse de lesbiennes. Donc, il fallait finalement que The L Word revienne et revienne. C'est ce qu'elle dit, la créatrice Hélène Shaken Donc, c'est triste. Et en même temps, c'est super parce qu'on est trop content de, de revoir. Il euh, y, euh, y a des héroïnes euh, de la série originale, donc euh, celle qui jouait Beth, euh, Alice et évidemment Shane, dont on était aussi beaucoup euh, amoureuse, <rire> euh, qui reviennent. Et du coup, bah, au départ, on est super content. ça fait plaisir de voir, de découvrir aussi euh, un nouveau cast. Euh, la promesse, elle était forte en fait. Moi, je me, je me souviens quand même, une, dès le premier épisode, première scène, une scène de sexe pendant les règles entre deux femmes racisées t'es là, ah bah ok c'est bon, on est en 2020 et tout, c'est cool parce qu'il faut savoir que The world était une série qui mettait beaucoup en scène la sexualité de ses héroïnes, enfin il y avait un peu des héroïnes racisées mais enfin les, les personnages principaux étaient quand même pas mal euh, blancs et canons, dans les canons de beauté euh, et les scènes étaient, étaient certes excitantes mais étaient quand même filmées aussi pour exciter euh, le désir masculin et il y a une centaine de scènes de sexe dans The world original, il n'y en a pas une qui représente une scène pendant les règles donc en fait c'est pour ça qu'on se dit c'est bien qu'il y ait un reboot, parce qu'effectivement, même si on a l'impression que la série a... s'est attaquée à des sujets à l'époque euh, géniaux, enfin, on parlait déjà d'adoption, de mariage gay, de discrimination dans tous les sens, enfin, il y a toujours des sujets, euh, des sujets queer qui n'ont pas été abordés ou qui ont évolué en 20 ans. Donc bref, on était ravis de les retrouver. Après cette première scène qui était super cool, euh, je t'avoue que j'ai été euh, assez déçue de la suite, elle, euh, elle pêche comme pas mal de séries qui veulent parler des millennials aujourd'hui, enfin des jeunes femmes qui ont 20-30 ans. Elle se veut pop, fun, mais en fait, elle manque de substance. Moi, je trouve qu'elle est, euh, est assez superficielle. Les personnages, je m'y attache pas. Euh, le couple de Generation Q qui est censé remplacer Beth et Tina, c'est un peu Dany et Sophie. Et euh, autant Dany, ça va à peu près, mais c'est quand même co- un copier-coller de Beth. Autant euh, Sophie, on, ça va pas comment elle écrit. On, on s'en fiche d'elle, en fait. Et du coup, c'est triste. Et je trouve aussi que ça manque d'un dialogue euh, entre générations, ce qui était un peu la promesse. Il y avait marqué Generation Q, mais comme c'est The L-Word Generation Q, euh, Marja Lewis Ryan, qui est euh, la nouvelle choronneuse, elle nous promettait un peu quand même qu'on allait euh, discuter, voire débattre, voire s'enflammer entre euh, euh, nos quarantenaires euh, powerful lesbiennes et puis euh, les petites nouvelles qui arrivent et qui essaient de se frayer euh, voilà, leur chemin dans ce monde euh, de brut, quoi, qui a changé, qui est la société en 2020. Et au final, j'ai pas l'impression qu'elle nous raconte ce que c'est que pour l'instant en tout cas vraiment ce que c'est que d'être une femme queer en 2020 quoi.
0: Du coup, aurais-tu une ou des recommandations d'autres séries queer et ou féministes pour nos auditrices
1: Oui, alors moi, il y a une série que j'ai adorée ces dernières années. Elle a déjà d'un an ou deux, mais c'est The Bisexual de Désirée Acavan, qui raconte en fait la trajectoire d'une femme lesbienne qui se découvre bisexuelle. Donc c'est dans un, dans un sens qu'on n'a pas, l'habi- pas l'habitude de voir. J'ai aussi adoré ces dernières années, la saison 3 qui arrive, Vida, qui est une, une série de Tania Saracho et qui raconte la trajectoire de deux sœurs latinx, dont une qui est queer. Dans la saison 2, elle a notamment une histoire euh, avec une meuf euh, qui est euh, hyper cool <rire> et plus récemment j'ai adoré euh, la série Work in Progress qui est sortie sur Showtime donc c'est la série de la comédienne Abby McEnany et elle pareil en fait elle bouscule vraiment la représentation de la femme lesbienne justement un peu trop glamourisée à l'Asie World*. là c'est une femme butch euh, de 45 ans pleine d'angoisse euh, qui va pas bien qui va voir sa psy et puis qui, euh, qui réfléchit euh, peut-être même à en finir avec, euh, avec sa vie euh, d'ici je sais plus 180 amendes parce qu'elle compte les amendes et tous les jours elle en fouille une à la poubelle son chemin va rencontrer celui d'un jeune homme trans euh, qui est le contraire d'elle hyper chill bien dans sa peau euh, qui flashe sur elle on sait pas trop pourquoi au début mais c'est vrai qu'elle est attachante quand même et euh, le mec est joué par un acteur que j'adore qu'on a vu dans The Politician et qui s'appelle euh, Théo Germen. en série pop et féministe je peux vous conseiller aussi Good Trouble et euh, The Ball Type qui sont deux séries qui ont leurs défauts qui sont un peu trop dans une utopie euh, je trouve aussi euh, c'est, un peu, c'est un peu très très coloré et des fois un peu superficiel ça règle leurs problèmes en 45 minutes mais c'est cool, franchement c'est de la comfort food pour féministes donc euh, je la conseille quand même euh, si vous avez un petit coup de mou <rire> ça fait du bien et la série queer par excellence pour moi quand même c'est Sex Education qui est, euh, qui est vraiment géniale et qui, enfin elle n'est pas que queer mais elle est quand même bien, enfin elle met en scène des personnages euh, en fait de toutes les sexualités et on se rend compte en plus dans cette série que les personnages hétéros
0: sont les moins intéressants des zoos. Question euh, ultime euh, qui a tué Jenny selon toi
1: alors déjà pour moi je pense que c'est Jenny qui a tué Jenny mais c'est certainement pas bête ok non mais faut, faut pas non plus délirer, euh, je pense pas que Bette <rire> irait jusqu'à tuer son amie mais euh, je pense que si quelqu'un a tué Jenny ça peut être Nikki, qui est quand même un peu crazy Nikki dans la dernière saison, euh, elle fait des trucs hyper chelous, elle est hyper manipulatrice euh, et tu te demandes ce qu'elle fout derrière les buissons de ce jardin chelou là, euh, enfin non le jardin n'est pas chelou mais c'est hyper chelou qu'elle soit derrière ce buisson donc euh, ouais, maybe Nikki.
0: Coude mon lundi